在马可福音十四章第一节到十五章二十节这一段的经文是记载神大能的仆人受审判受苦的事情这个时候呢是犹太人的逾越节的节期当我们跟着这个经文来看这个这七天呢所发生的事情我们会非常的惊奇的看到不同的人对于主耶稣基督的反应首先呢我们在马可福音十四章第一节到十一节我们看到耶稣在博大尼受到人的欢迎和崇拜我们来看经文马可福音十四章第一节过两天是逾越节又是除孝节祭司长和文士想法子怎么用诡计捉拿耶稣杀他第二节只是说当节的日子不可恐怕百姓生乱第三节耶稣在博大尼长大麻风的西门家里坐席的时候有一个女人拿着一玉瓶至贵的真拿达香膏来打破玉瓶把膏交在耶稣头上第四节有几个人心中很不喜悦说何用这样王费香膏呢这香膏可以卖三十多两银子周济穷人他们就像那女人生气第六节耶稣说由他吧为什么为难他呢他在我身上做的是一件美事因为常有穷人和你们同在要向他们行善随时都可以只是你们不常有我第八节他所做的是尽他所能的他是为我安葬的事把香膏预先交在我身上第九节我实在告诉你们普天之下无论在什么地方传这福音也要述说这女人所做的以为纪念第十节十二门徒之中有一个加虐人犹大去见祭司长要把耶稣交给他们十一节他们听见就欢喜又应许给他银子他就寻思如何得便把耶稣交给他们在这段经文的前面我们看到有一个女人叫呃叫什么名字呢马可福音路加福音和马太福音都没有记载但是约翰福音记载他是呃拿撒路和马大的妹妹这是记载在约翰福音十一章一到二节马可福音记载玛利亚拿着一玉瓶至贵的真拿达香膏来打破玉瓶把膏交在耶稣的头上我们来看约翰福音第十一章一到二节有一个患病的人名叫拿撒路住在博大尼就是玛利亚和他姐姐马大的村庄这玛利亚就是那用香膏抹主又用头发擦他脚的患病的拿撒路是他的兄弟在这里我们看到玛利亚用头发擦耶稣的脚
，我们再来看《约翰福音》十二章第三节，玛利亚就拿着一斤极贵的真拿达香膏，抹耶稣的脚，又用自己头发去擦，屋里就满了膏的香气。这里我们看到玛利亚用那个真拿达香膏抹抹耶稣的脚，又用自己的头发去擦。所以，不论在马可福音十四章第三节所记载，或是约翰福音十二章第三节所记载，都是玛利亚呃公开的表达他对耶稣的爱的一个方式。在约翰福音十二章第一节记载，这件事情是发生在逾越节的。前六日，我们来看《约翰福音》十二章第一节：月节前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拿撒路从死里复活之处。那么，月节的前六日呢，就应该是在呃，耶稣呃，这个进耶路撒冷城的。前一个礼拜五，我们在《马可福音》十二章看到，这个犹犹太人呢，他们的宗教领袖呢，已经开始要计划要捉拿耶稣。在《马可福音》十四章第一节又记载，祭司长和文士想法子用什么诡计捉拿耶稣，杀他。在十四章的第十节和十一节又记载，这个十二个门徒中有一个叫犹大，去见祭司长，要把耶稣交给他们。那么他们就欢喜，又应许给他银子，他就思索如何得便把耶稣交给他们。这两件。极为丑陋的罪恶事件中间，马可福音记载，玛利亚用香膏膏耶稣的事情，这是非常的高贵与美丽。而玛利亚所使用的香膏呢，在十四章第五节说，可以卖三十多两银子，周济穷人。三十多两银子是可能就是一个普通工人一年的工资了，所以玛利亚她表达爱耶稣的方式是非常的美丽高贵。嗯，这件事情呢，耶稣啊、呃、有称赞他，十四章第六节到。第九节记载，耶稣称赞玛利亚所做的。耶稣说：“由他吧，为什么为难他呢？他在我身上做的是一件美事，因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以。只是你们不常有我。他所做的是尽他所能的，他是为我安葬的事。”把香膏预先浇在我身上。第九节，我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所做的，以为纪念。玛利亚这件事情呢，真的，直到今天，无论在什么地方传耶稣基督的福音，都要述说玛利亚。所做的这件事以为纪念，这件事情是真正的在发生。我们在约翰福音十二章第三节看到这样的记载：玛利亚就拿着一斤极贵的真拿达香膏，抹耶稣的脚，又用自己头发去擦，屋里就满了膏的香气。当时呢，屋里就充满了膏的香气。第十二章第四节，有一个门徒
，就是那将要卖耶稣的加略人犹大。十二章第五节说：“这香膏为什么不卖三十两银子，周济穷人呢？”第六节，他说这话并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的，所以犹大。他这样子说呢，并不是真正的关心穷人，而是因为他想要拿，呃、拿钱来归他自己所用。有一个字，在马可福音十四章第四节用着。第十四章第四节记载，有几个人心中很不喜悦，说：“何用这样王费相高呢？”这个“王费”这两个字呢？也是记载在《约翰福音》十七章十二节，《约翰福音》十七章十二节这样记载：“我与他们同在的时候，因你所赐给我的名，保守了他们，我也护卫了他们。其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经上的话得着应验。”这个灭亡之子，这个灭亡呢？跟马可福音十四章第四节所用的这个“王费”是同一个字。犹大，呃，批评玛利亚是浪费钱、王费钱，但是呢，他却啊、呃、是灭亡之子，这是两个是同一个字，在马可福音。十四章十二节到二十六节记载了耶稣主持主餐的事情。主餐也是我们现在常说的圣餐。我们来看经文，《马可福音》十四章十二节：除孝节的第一天，就是宰月节羊羔的那一天，门徒对耶稣说。你吃逾越节的宴席，要我们往哪里去预备呢？十三节，耶稣就打发两个门徒，对他们说：“你们进城去，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他。”十四节，他进哪家去，你们就对那家的主人说：“夫子，客房在哪里？”我与门徒好在那里吃逾越节的宴席。十五节，他必指给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里为我们预备。门徒出去进了城，所遇见的，正如耶稣所说的，他们就预备了逾越节的宴席。十七节。到了晚上，耶稣和十二个门徒都来了。他们坐席正吃的时候，耶稣说：“我实在告诉你们，你们中间有一个与我同吃的人要卖我了。”他们就忧愁起来，一个一个的问他说：“是我吗？”二十节，耶稣对他们说。是十二个门徒中同我交手在盘子里的那个人。人子必要去世，正如经上指着他所写的。但卖人子的人有祸了，那人不生在世上倒好。十四章二十二节，他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝了福，就擘开。递给他们说：“你们拿着吃，这是我的身体。”二十三节又拿起杯来注谢了，递给他们，他们都喝了。耶稣说：“这是我立约的血，为多人流出来的。”二十五节，我实在告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在神的国里。和新的那日子，二十六节，他们唱了诗，就出来
逾越节是发生在犹太人出埃及的那个事情这件事情在出埃及记十二章记得很清楚那么首先呢我们来看出埃及记十二章三到六节那你记在月节是在什么时候庆祝的出埃及记十二章第三节到第六节你们吩咐以色列全会众说本月初十日个人要按着富家取羊羔一家一只若是一家的人太少吃不了一只羊羔本人就要和他隔壁的邻居共取一只你们预备羊羔要按着人数和饭量计算要无残疾一岁的公羊羔你们或从绵羊里取或从山羊里取都可以第六节要留到本月十四日在黄昏的时候以色列全会众把羊羔宰了选择逾越节的羔羊是在尼三月的第十日那么杀这个羔羊呢是在尼三月的十四日尼三月就是我们现在所用的月历的大概是三月到四月那么这个羊羔呢无论是公羊或绵羊呢都必须是没有残疾的对于
不知道耶稣所说的是谁。耶稣一直没有跟其他十二个门徒明说，犹大是要卖他的。如果他明说的话，那这些门徒可能就会对付犹大了。那么耶稣也希望犹大能够悔改，所以给他这个机会，悔改的机会。但是犹大并没有悔改。他们那个时候吃饭可能是半躺着的，半躺半坐。那么犹大他是在主耶稣的左边。呃，耶稣在马可福音十四章二十节说：“耶稣对他们说，是十二个门徒中同我交手在盘子里的那个人。”耶稣拿这个。浇的，呃，在在这个盘子的浇过的饼呢，递给啊犹、呃、大呢。这是一个，呃，在习俗上是一个一个主人呐、啊、对客人的一个尊重的一个仪式，一个一个做法。但是，就算是这样呢，也没有让犹大的心感到伤痛或悔改。旧约立约的血是靠着杀动物，但是耶稣靠着他自己的血就建立了新的约。这个新约呢，它比旧约所做的更多，而且超过。我们在哥林多后书三章和希伯来书第九章、第十章都看到耶稣建立新约的这件事情。那么在这里呢，我们就不再更多的详细的来讨论了。在马可福音，在马可福音十四章二十七节到五十二节，呃有一件非常重要的事情，啊，主要是记载这件事情，就是耶稣在克西马尼园的事情。我们来看马可福音十四章二十七节到五十二节的经文。耶稣对他们说：“你们都要跌倒了，因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们以先往加利利去。”二十九节，彼得说：“众人虽然跌倒，我总不能。”耶稣对他说：“我实在告诉你，就在今天夜里，鸡叫两遍以先，你要三次不认我。”三十一节，彼得却极力地说：“我就是必须和你同时，也总不能不认你。”众门徒都是这样说。三十二节，他们来到一个地方，名叫克西马尼。耶稣对门徒说：“你们坐在这里，等我祷告。”于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，对他们说。我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候警醒。三十五节，他就敲往前走，俯伏在地祷告说：“若是可行，便叫那时候过去。”三十六节，他说：“阿巴父啊。”在你凡事都能求你将这杯撤去，然而不要从我的意思，只要从你的意思。三十七节，耶稣回来，见他们睡着了，就对彼得说：“西门，你睡觉吗？不能警醒骗食吗？”三十八节，总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意
肉体却软弱了。耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样。又来见他们睡着了，因为他们的眼睛甚是困倦，他们也不知道怎么回答。四十一节，第三次来对他们说。现在你们仍然睡觉安歇吧。够了，时候到了，看哪、啊，人子被卖在罪人手里了。四十二节，起来，我们走吧。看哪、啊，那卖我的人进了。四十三节，说话之间，忽然那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒。从祭司长和文士并长老那里与他同来。卖耶稣的人曾给他们一个暗号，说：“我与谁亲嘴，谁就是他。你们把他拿住，牢牢靠靠的带去。”四十五节，犹大来了，随即到耶稣跟前说：“拉比，便与他亲嘴。”四十六节，他们就下手拿住他。旁边站着的人有一个拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。耶稣对他们说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天教训人，与你们在店里。”你们并没有拿我，但这是成就，为要应验经上的话。五十节，门徒都离开他逃跑了。有一个少年人，赤身披着一块麻布，跟随耶稣，众人就捉拿他。五十二节，他却丢了麻布，赤身逃走了。克西马尼园，克西马尼园的这个原文的意思呢，就是油被压压榨油、压油的意思，压橄榄油。在十四章二十七节，耶稣警告他的门徒，十二个门徒说：“呃，他们都要跌倒了啊，因为经上记着说。”我要击打牧人，羊就分散了。那么，在二十八节呢？耶稣还是鼓励他们，他说：“但我复活之后，要在你们以先往加利里去。呃”嗯，如果门徒十二个门徒有听他的话的话呢，可能他们就不至于像彼得后来那样。呃，跌倒的事情发生。二十九节，彼得说：“众人虽然跌倒，我总不能。”啊，他不知道他的内心的情况，但是神知道。他们这个时候对于复活这件事情呢，耶稣要从死里复活呢，他们的心还是不能够理解这个里面的真理。虽然二十八节耶稣说：“但我复活以后，要在你们以先往加利利去。”甚至于在耶稣复活了之后呢，嗯、呃，他们还是呃不相信他复活这件消息。我们在马可福音十六章六到七节还看到，天使还再一次的告诉他们，要到。加利利去会见耶稣，虽然在十四章二十八节，耶稣已经告诉他们：“但我复活之后，又在你们以先往加利利去。”我们来先来看，呃，虽然我们还没有练到这一部分，我们先来看马可福音十六章六到七节。十六章第六节，那少年人对他们说：“不要惊恐。”你们选那定十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里，请看安放他的地方
第七节，你们可以去告诉他的门徒和彼得说，他在你们已先往加利利去，在那里你们要见他，正如他以前所告诉你们的。这件事情呢，是在复活日。这个天使跟摩大拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚，并萨罗米啊所说的话，我们在约翰福音十八章第八节看到，当犹大带了这些人要来捉拿耶稣的时候，耶稣这样说：我们来看约翰福音十八章第八节，耶稣说：“我已经告诉你们，我就是，你们若找我。”就让这些人去吧。在这里呢，耶稣也是拯救他的仆人，免得他们像他一样，啊、呃，被捉拿去了。有一些人呢，他就呃埋怨啊，责怪彼得啊，怎么会远远的跟着耶稣啊？当耶稣被抓的那个时候呢，彼得在后面跟着。事实上呢，彼得根本。如果他听从耶稣的心意，听从耶稣的命令，他根本就不应该跟着去。如果他不跟着去呢，那么三次不认主的事情也就不会发生。但是呢，耶稣知道人的心，也是也是也知道他们都的软弱，所以他在事前就告诉这个彼得，在十四章马可福音十四章第三十、呃、节。耶稣说：“三四节这样记得。”耶稣对他说：“我实在告诉你，就在今天夜里，鸡叫两遍以先，你要三次不认我。”当人在面临要经历极大的苦难之前呢，他总是希望他有得到一些人的支持，尤其是他比较亲密的人的支持。在耶稣在克西马尼园祷告的时候，他也是啊、呃、有这种痛苦，在啊、呃、十四章的第三十二节到三十四节这样记载：他们来到一个地方，名叫克西马尼。耶稣对门徒说：“你们坐在这里。”等我祷告，于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过。三十四节对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候警醒。”这里记载呢，呃，耶稣他在马可福音记载他。就惊恐起来，极其难过。那么，这是因为他要面对十字架的事情。我们来看，呃，在格林多后书第五章第二十一节记载，有关于他要定十字架的时候所发生的事情。格林多后书五章二十一节，五章二十一节。神使那无罪的无罪，原文作不知罪，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。这是在十字架上发生的事情。我们再来看加拉太书三章十三节，第三章十三节。耶稣既为我们受了咒诅，受原文是做成，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上的都是被咒诅的。我们再来看马可福音十五章三十四节，伸出的时候，耶稣大声喊着说。以罗伊，以罗伊，拉玛沙巴各大尼，翻出来就是我的神，我的神，为什么
离弃我。所以耶稣被钉在十字架这件事情呢，他并不是因为身体上要受到这些痛苦而有这个惊慌难过的事情，像马可福音。十四章三十三节那边所记载，啊，于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过。不是因为光是肉体上的痛苦，要定十字架肉体上的痛苦，而使得耶稣惊恐起来，极其难过，而是要叫他。成为我们的罪，受了咒诅。然后呢，而且呢，与天父的团去隔离，造成他惊恐起来，极其难过。这就是耶稣在马可福音十章三十八节所说的，他所要喝的杯和他所要受的喜。我们来看马可福音十章三十八节，再来看一遍。马可福音十章三十八节，耶稣说：“你们不知道所求的是什么。我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的喜，你们能受吗？”在希伯来书五章七到九节，也提到耶稣在克西马尼园祷告的事情。我们来看《希伯来书》五章七到九节。五章七节，基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。第八节，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。第九节。他既得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。在第七节这里所说，流泪祷告恳求那能救他免死的主。这个祷告并不是祈求让他能够不要去定十字架、定死。乃是求他的天赋，耶稣乃是求天赋能够能够将他从死里面啊救出来，不是呃 from death， 乃是 all of death， 将他从死中救出来。在马可福音十四章三十六节所记载，他说：“阿巴父啊。”在你凡事都能求你将这杯撤去，然而不要从我的意思，只要从你的意思。这里所用的这个字“阿巴”是亚兰文，它的意思是像我们所说的“爸爸”或是“爸爸”的意思。那么这个里面，在亚兰文里面，它启示出一个耶稣，我们的主跟他的父亲有一个非常亲密的关系。当亚兰文用“阿巴”这个字的意思，它是一种儿子对父亲那种亲密的称呼。他曾经，耶稣曾经三次的啊、呃、恳求。天赋，但是他并不是告诉天赋啊、呃、要怎么做，他乃是啊、呃、对天赋的旨意呢有完全的信靠和信心。他祷告三次这件事情，但是呢每一次呢他都是顺从在。啊，天赋的旨意之中，而且是在爱中顺从在天赋的旨意之中。这个“阿巴”这个字呢，我们现在基督徒也可以用在我们跟天赋的身上。我们再看罗马书八章十五节
你们所受的乃是儿子的心因此我们呼叫天父所受的乃是儿子的心因此我们呼叫天父所受的乃是儿子的心因此我们呼叫天父所受的乃是儿子的心因此我们呼叫天父所受的乃是儿子的心因此我
马可福音十四章四十七节，旁边站着的人有一个拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。马可福音没有记载这个人是谁，但是约翰福音有记载。我们来看约翰福音。第十八章第十节，约翰福音十八章第十节，西门彼得带着一把刀，就拔出来将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳。那仆人名叫马勒古。那么约翰福音十八章十一节这样记载：耶稣就对彼
退后，倒在地上。他说：“我就是了。”那个，这就是一个神的一个名字，就是我就是 I am， 就是耶和华在旧约向摩西显示他自己。摩西问。你叫什么名字的时候，神跟他说：“我是。”所以，在十八章第六节，耶稣一说“我就是”，他们就退后，倒在地上，连抓他的人都退后倒在地上。所以我们可以看到，耶稣被拘捕这件事情，完全是耶稣在掌控之中的。我们再来看马可福音第十四章。第四十八节和四十九节，耶稣对他们说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？”四十九节，我天天教训人，同你们在店里，你们并没有拿我，但这是成就，为要应验经上的话。第十四章五十节记载。门徒都离开他逃走了。那么十四章五十一节呢，却记载有一个少年人赤身披着一块麻布跟随耶稣，众人就捉拿他。五十二节记载他丢了麻布，赤身逃走了。那么这个少年人是谁呢？许多人都在猜测哈。有人说这个少年人就是马可自己了。这一点我不敢确定，但是确实是有这么一件事情。这个时候，门徒都离开耶稣逃跑了，但是有一位与耶稣同在的，那就是父神与耶稣同在。我们来看《约翰福音》十六章三十二节，《约翰福音》十六章三十二节，看哪、啊，时候将到，且是已经到了。你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人。其实我不是独自一人，因为有父与我同在。这个时候，神还与耶稣同在。但是，当耶稣钉在十字架上的时候，有三个时辰，连父与耶稣的同在也没有了。在马可福音十四章五十三节到七十二节记载了他们捉拿耶稣在大祭司的院里的事情。我们来看经文，马可福音十四章五十三节，他们把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老并文士。都来和大祭司一同聚集。五十四节，彼得远远的跟着耶稣，一直进入大祭司的院里，和差役一同坐在火光里烤火。祭司长和全工会寻找证据控告耶稣，要致使他，却寻不着。因为有好些人做假见证控告他，只是他们的见证各不相合。又有几个人站起来做假见证告他说：“我们听见他说，我要拆毁这人手所造的殿，三日内就另造一座不是人手所造的。”五十九节。他们就是这么做见证，也是各不相合。六十节，大祭司起来，站在中间，问耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人做见证，告你的是什么呢？”耶稣却不言语，一句也不回答。大祭司又问他说。你是那当称颂者的儿子，基督不是。六十二节，耶稣说：“我是
你们必看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。六十三节，大祭司就撕开衣服说：“我们何必再用见证人呢？你们已经听见他这浅王的话了，你们的意见如何？他们都定他该死的罪。”六十五节。就有人吐唾沫在他脸上，又蒙着他的脸，用拳头打他，对他说：“你说预言吧。”猜疑接过他来，用手掌打他。照着犹太人审判的规矩和罗马人的审判规矩呢，审判是分成三个阶段的。这一次他们审判耶稣，首先是由。亚拿开始的，这亚拿呢？我们在约翰福音十八章十三节看到，他是做大祭司该亚法的岳父。我们来看约翰福音十八章十三节，先带到亚拿面前，因为亚拿是本年做大祭司该亚法的岳父。然后呢，他们就把耶稣带到大祭司该亚法那里去，在那里呢，有所有的以色列人的这个宗教领袖、这个审判团啊 （Sanhedrin） 或者是工会都在那儿。那么我们来看马可福音十四章五十三节，他们把耶稣带到。大祭司那里，又有众祭司长和长老并文士，都来和大祭司一同聚集。最后呢，第三个阶段是在啊、呃、最后的这个定案，是在第二天的早晨，这是记载在马可福音第十五章第一节。我们来看马可福音十五章第一节。一到早晨，祭司长和长老、文士、全工会的人大家商议，就把耶稣捆绑解去，交给比拉多。之后呢，比拉多又把耶稣交给这个西律。之后呢，西律审判完耶稣以后，又把他交还给比拉多。最后呢，比拉多呢，他就顺服在这些、这些、这个群众的呼喊中啊，啊，他顺服下来了，他就将耶稣定死了。这是审判和定罪耶稣的整个过程。那么，在那个时候呢，彼得跟约翰呢？他们没有听到耶稣屡次跟他们的警告，他们仍然跟着这些群、这些报名呢、啊、群众啊，到了这个大祭司的院里。我们来看十四章五十四节，彼得远远的跟着耶稣，一直进入大祭司的院里，和差役一同坐在火光里烤火。我们。刚才说过，有人责怪彼得啊，他怎么只是远远的跟着耶稣呢？啊，事实上呢，照耶稣的命令呢，耶稣的心意呢，彼得根本就不应该来的。那么，但是他应该是出于爱主的心呢、啊，他到了大祭司的院里。在约翰福音记载呢，跟着进来有另外一个门徒，应该就是约翰。但是约翰福音没有明白的记载，这个另外一个门徒是谁？我们来看约翰福音十八章十五节。西门彼得跟着耶稣，还有一个门徒跟着，那门徒是大祭司所认识的，他就同耶稣进了大祭司的院子。好的，马可福音我们就暂时的讲在这边，后面会讲
关于耶稣在大祭司受公会审判的情况。谢谢你的收听。